0: Это подкаст «Великие русские». В нем мы расскажем о выдающихся русских писателях, композиторах и ученых. О том, как события их нелегких порой судеб повлияли на их научную и творческую деятельность. Какой вклад труды и мысли этих великих людей внесли в мировую культуру и науку. И почему интерес к их, казалось бы, изученным вдоль и поперек биографиям не утихает до сих пор. Во всем этом вы узнаете в нашем подкасте. Бывают люди, в которых удивительным образом сочетаются сразу несколько разных эпостасий. Нам предстоит познакомиться с гениальной личностью, человеком, в котором уживались и Рубинштейн композитор, и Рубинштейн пианист и Рубинштейн ⁇ просветитель. А иногда наш рассказ будут разбавлять меткие цитаты Рубинштейна ⁇ писателя. Тем, кто хотя бы однажды побывал в Санкт-Петербурге, хорошо известна фамилия Рубинштейна. Для этого не обязательно интересоваться музыкой. Достаточно просто быть в курсе популярных туристических маршрутов. Да, именно в честь Антона Григорьевича Рубинштейна в 1929 году, была переименована Троицкая улица, которая сейчас является едва ли не самой часто упоминаемой улицей Северной столицы. Он был невероятно талантливым человеком, чьи дарования охватывали множество сфер музыкальной деятельности. дирижер, пианист, педагог и, конечно, композитор. Его выдающимся мастерством восхищался великий Чайковский, который, к слову, был его учеником. Рубинштейн давал концерты, собирая полные залы в России, Европе и Америке. Антона Григорьевича как пианиста считали непревзойденным мастером, сравнивая разве только с Ференцем Листом. Но восхищались не только его виртуозной техникой. Сергей Рахманинов, например, отзывался о нем так. Рубинштейн был чудом в смысле техники. И все же он признавался, что делал промахи. Возможно, они и были. Но при этом он воссоздавал такие идеи и музыкальные картины, которые смогли бы возместить миллион ошибок. Когда Рубинштейн был чересчур точен, его исполнение теряло какую-то долю своего восхитительного обаяния. Рубинштейн был воистину несравненен, может быть, даже и потому, что был полон человеческих порывов, а его исполнение далеким от совершенства машины. Любопытно, что он практически всегда выступал с закрытыми глазами. Он говорил, что начал так играть после того, как однажды заметил даму, зевающую в первом ряду. Неизвестно, правда это или нет, потому что ко всем талантам Антона Григорьевича можно смело добавить и литературный, приправленный хорошим чувством юмора. Из-под его пера вышла книга «Короб мыслей», которая состоит из метких афоризмов. Подробнее о ней мы еще расскажем. А сейчас просто приведем несколько цитат оттуда. «Красивые женщины не умеют стариться, артисты не умеют вовремя удалиться со сцены, и те, и другие неправы. Искусство – это Ева, подающая молодому художнику яблоко. Кто вкусит от этого яблока, теряет рай своего душевного спокойствия и довольства. Виноват в этом успех – это вкрадчивая змея». Туда, где ты желаешь быть хорошо принятым, ты должен являться редко. Клевета – столь же опасное оружие, как и огнестрельное. Не забывайте делать невозможное, чтобы достигнуть возможного. Рубинштейн и в обычной жизни был красноречивым и остроумным человеком. В рассказах о нем упоминается одна забавная история, а может быть легенда. Согласно ей, во время гастролей в Вене, Организаторы концерта не хотели платить Антону Григорьевичу гонорар целиком. Тогда он сказал, «Хорошо, я согласен получить половину обычной суммы, но и играть буду вдвое тише обычного». Чтобы представить себе, как выглядел композитор, обратимся за помощью к писателю Александру Куприну. Дело в том, что Антон Рубинштейн стал прототипом персонажа из рассказа Куприна топер И вот как автор описал его черты. Всего замечательнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда. Большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно. Оские бритые губы были энергичны, и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца. А нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершало длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову, похожей на львиную. Рубинштейн очаровывал людей не только своим талантом и внешностью, но и редким набором душевных качеств. Например, Петр Ильич Чайковский говорил, что ценит в нем цитата, «не только великого пианиста и композитора, но также человека редкого благородства, откровенного, честного, великодушного, чуждого низким чувством, с умом ясным и бесконечной добротой». И это чистая правда. Рубинштейн активно занимался благотворительной и просветительской деятельностью. Антон Григорьевич стоял у истоков музыкального образования в России. Обладая прекрасными организаторскими навыками, он основал русское музыкальное общество и стал инициатором создания первой в стране консерватории. Причем в консерватории он был и директором, и дирижером, и преподавателем. Рубинштейн имел еврейские корни, много жил и гастролировал за границей. Нередко он был в состоянии, которое принято называть «свой среди чужих, чужой среди своих». Он говорил, «Евреи считают меня христианином, христиане – евреем, классики – вагнарианцам, вагнарианцы – классикам, русские – немцам, немцы – русским». Рубинштейн сочинил множество произведений в самых разных жанрах скорее всего многие из вас хоть мельком но слышали отрывки из оперы демон или какие-то из его романсов, например, горные вершины Начиная свои воспоминания Антон григорьевич писал следующее: Родился я в 1829 году, ноября 16-го, в деревне Выхватинец на границе Подольской губернии и Бессарабии, на берегу реки Днестра. Деревня Выхватинец находится в верстах в 30 от города Дубассары и верстах в 50 от Балты. До сих пор в точности я не знал не только дня, но и года моего рождения. В этом погрешили показания моей престарелой матушки, которая забыла время моего рождения. Но по последним документальным справкам, кажется несомненно, что 16 ноября 1829 года суть день и год моего рождения. Но так как я всю жизнь праздновал день рождения 18 числа, то уже на седьмом десятке свой семейный праздник передвигать не приходится пусть он уже и останется на 18 ноября. Тем не менее, официальной датой рождения композитора принято считать 16 ноября. Антон Григорьевич был отпрыском обеспеченной еврейской семьи. Его отец Григорий Романович, купец второй гильдии, родился в Бердичеве, а мать, Калерия Христофоровна, она же Клара Левенштейн, происходила из прусской Силезии, была блестяще образована говорила на нескольких языках и прекрасно разбиралась в музыке. У него был младший брат Николай и две сестры Любовь и Софья. Все они так или иначе впоследствии будут связаны с музыкой. 25 июля 1831 года вся семья Рубинштейнов, а набралось ни много ни мало 35 человек, включая крохотного двухлетнего Антона, прошли обряд крещения в Никольской церкви в Бердичеве. После этого они смогли покинуть черту постоянной еврейской оседлости и переехать в Москву. Там его отец купил фабрику карандашей и булавок. Клара Христофоровна сначала сама стала заниматься с сыном музыкой, а затем нашла для него лучшего учителя в Москве – Александра Ивановича Вилуана. В то время обучаться музыке можно было только так. Музыкальных школ попросту не было. Разумеется, ни мама маленького Антона, ни Александр Иванович не могли предполагать, что на их глазах делает первые профессиональные шаги будущий основоположник российской музыкальной школы, создатель первой русской консерватории, величайший композитор и исполнитель своего времени. С этого момента и началась история стремительного успеха юного вундеркинда. В десятилетнем возрасте Антон уже радовал публику своими впечатляющими выступлениями. В 1840 году Рубинштейн в сопровождении Виллуана едет во Францию, поступать в Парижскую консерваторию. Поступить не удалось, но поездку вряд ли можно назвать неудачной. У музыкантов получилась полноценная концертная турне по крупным городам Европы. Игра мальчика приводила в трепет даже искушенных музыкальных деятелей. Он знакомится с Фредериком Шапеном и Ференцем Листом. По одной из версий, именно Лист, увидев выступление мальчика в Париже, посоветовал им поехать в европейское турне. Пианистка Клара Шуман писала, в Вене теперь концертирует 11-летний мальчик. Говорят, что это редчайший гений, каких не появлялось уже много лет. Музыкальный талант Антона Рубинштейна высоко оценили на родине. Периодически он выступал и для царской семьи. Николаю Первому особенно нравилось, когда молодой пианист старался копировать манеру игры ференцилиста. А однажды царь даже в шутку назвал его «Ваше превосходительство». Впоследствии Рубинштейн с улыбкой вспоминал. «Если бы я тогда знал, что надо сказать «царское слово закон», я был бы теперь превосходительством». В 1844 году мать отвозит Антона с братом Николаем в Берлин обучаться у Зигфрида Дэна, который до этого занимался с Михаилом Глинкой. В Германии Антон расширяет свои музыкальные связи и знакомится с Феликсом Мендельсоном и Джакома Мейербером. Вскоре из-за смерти главы семейства Калерия Христофоровна и Николай возвращаются в Москву. Антон же остается в Европе переезжает в Вену. Семья после смерти отца обеднела, поэтому зарабатывать на жизнь нужно было самому. Ему пришлось пережить трудные два года в Вене. Он перебивался уроками, пением, писал произведения, но получал за это так мало денег, что иногда даже голодал. Возвратившись в 1848 в Берлин, он столкнулся с тем, что внимание людей переключилась на революционные настроения. Людям было не до музыки. Его положение по-прежнему оставалось нестабильным. И он решил вернуться домой, где сразу же столкнулся с бюрократическими проволочками. Рубинштейн был ошеломлен, когда на границе у него попросили паспорт. За 10 лет разъездов он ни разу не задумывался о таком документе. Дело в том, что он выезжал из страны, будучи еще ребенком тем более в сопровождении мамы, и, скорее всего, по ее документам. К счастью, ситуация разрешилась. Композитора в страну пустили. А вот коробку с музыкальными рукописями, которые он написал за последние три года, изъяли. По одной из версий, таможенники заподозрили, что сами рукописи — это шифровка, революционные послания. Только спустя несколько лет композитор наткнулся на них в одной из музыкальных лавок. Из-за конфискации рукописей на таможне про раннее творчество Рубинштейна теперь мало что известно. Исключение это фортепианный тютум Дина, опубликованный в Берлине. 1849 года Рубинштейн поселился в Санкт-Петербурге. Кстати, есть еще одна легенда, связанная с историей получения Рубинштейном паспорта. Несмотря на то, что семья имела многочисленные связи и покровителей в самых высоких кругах, мы упоминали, что Рубинштейн играл и для царских особ. Все попытки получить паспорт были безрезультатны. Добившись приема у Обер-полицмейстера Семья объясняла, что Антон Григорьевич – музыкант, который с детства жил за границей. И в силу этих обстоятельств он не успел в свое время получить паспорт. Оберполицмейстер предложил Рубинштейну испытание. Если он его пройдет и подтвердит, что он действительно музыкант, то документ он получит. В качестве инструмента выбрали старое дряхлое пианино. Рубинштейн начал выступать. Он яростно колотил по клавишам. В этой импровизации он выплеснул все свои негативные эмоции. Инструмент, к слову, едва не рухнул от такого исполнения. Начальник канцелярии ведомства, выбранный в качестве экзаменатора, внимательно выслушал эту напряженную композицию. После чего вновь проводил артиста к оберполицмейстеру. Паспорт ему выдали через несколько дней. Антон Рубинштейн смог обосноваться в Петербурге. Помощь в этом ему оказала княгиня Елена Павловна Романова. Впоследствии он познакомился с рядом влиятельных русских музыкантов той эпохи, в том числе с Глинкой и Доргомышским. В 1850-м Рубинштейн впервые выступил как дирижер, а через два года представил свою первую оперу «Дмитрий Донской». В середине 50-х Рубенштейн вновь гастролирует за границей, а в 1858-м возвращается в Россию. Рассказ про 50-е годы в биографии Рубинштейна будет неполным, если не упомянуть одно из самых часто исполняемых произведений классической музыки ⁇ Мелодия. В 1859 году давняя мечта Антона Рубинштейна наконец-то осуществилась. Он смог создать «Русское музыкальное общество», которое стало предвестником открытия первой в России музыкальной консерватории три года спустя. В то время как такового музыкального образования в стране не было, и Рубинштейн, как никто другой, понимал его необходимость. Именно Антон Григорьевич был ответственен за превращение восприятия музыки из развлечения элиты в учебную дисциплину. Он писал, «Возможно ли, что человек, выбравший музыку своей профессией, не признается обществом быть только музыкантом и никем иным? Сотни лет существуют профессии художников, артистов, но не музыкантов». Он основал два крупных учреждения, способствовавших развитию музыкального образования в России. На открытии консерватории он произнес речь, в которой говорил об учащихся. Проникнувшись этим чувством, они должны работать так, чтобы, недовольствуясь посредственностью, стремиться к высшему совершенству. Должны не желать выходить из этих стен иначе, как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему Отечеству и самим себе и делать честь их образователям. Да будем те работать вместе, будем помогать друг другу, будем стараться дорогое для нас искусство поставить на ту высоту, на которой оно должно стоять у народа столь богато одаренного способностями к музыкальному искусству. Будем те смиренными и неутомимыми служителями того искусства, которое возвышает душу и облагораживает человека. Впоследствии эти принципы, заложенные Рубинштейном, стали сутью музыкального образования нашей страны. Рубинштейн не только руководил консерваторией, но и сам преподавал. Сохранились воспоминания очевидцев о нем как о строгом и требовательном преподавателе. Так, например, однажды между ним и неродивым студентом произошел такой диалог. Раздраженный Рубинштейн возмутился. «Так, мой дорогой, вы можете играть на именинах у своей бабушки. А у меня на занятиях будьте любезны работать с полной отдачей сил, как настоящий музыкант. Да к тому же еще мой ученик. Скажите, а ваша бабушка жива?» «Нет», — ответил растерянно студент. «Часто ли вы играли для нее на фортепиано? – спросил Рубинштейн. Студент ответил, что часто. «Теперь мне совершенно понятно, отчего бедная женщина так рано покинула этот мир». Рубинштейн часто посещал немецкий курорт Баден-Баден. Один из таких приездов стал для него судьбоносным. Он встретил там свою будущую и единственную супругу – княжну Веру Александровну Чекуанову. Супруги поженились в 1865 В браке родилось трое детей – Яков, Анна и Александр. Семейная жизнь Антона Рубинштейна – не самый глубоко изученный фрагмент его биографии. Зато многое известно, например, про его младшего брата Николая Рубинштейна, который вошел в историю в первую очередь не как композитор, а как пианист и дирижер. Однако здесь хочется вспомнить цитату его старшего брата. «Воспроизведение — это второе творение. Обладающий этой способностью сумеет представить прекрасным сочинение посредственное, придав ему оттенки собственного изображения. Даже в творениях великого композитора он найдет эффекты, на которые тот или забыл указать, или о которых не думал». Николай Рубинштейн основал в Москве вторую русскую консерваторию и стал ее первым директором. Вернемся к старшему брату. В 1871 году он пишет оперу «Демон» по одноименному произведению Михаила Лермонтова. Опера подверглась жесткой цензуре и была поставлена лишь спустя четыре года. Но как только это произошло, свою порцию славы получили и композитор и задействованные в ней певцы, такие как Шаляпин, Тартаков, Штоколов. В 1872-73 годах Рубинштейн по приглашению фирмы Стейнвей, чьи рояли до сих пор стоят на самых престижных сценах мира, отправился в турне по Северной Америке, дав за 8 месяцев 215 концертов. В качестве вознаграждения он получил неслыханный для того времени гонорар 80 тысяч рублей. В автобиографии он написал: часто нам приходилось давать по 2-3 концерта в день, переезжая из города в город. Публики всегда было много. «Я был собой все время очень недоволен и кончил тем, что стал презирать искусство, себя и человечество. Сколько раз впоследствии мне предлагали полмиллиона марок за поездку в Америку. Ни за что туда не поеду». Такая реакция была, скорее всего, вызвана большим напряжением сил. Турне оказалось слишком обременительным для Рубинштейна. Зато на зрителей и критиков он произвел неизгладимое впечатление. К тому же он смог оказать огромное влияние на местную фортепианную школу. Рубинштейн стал первым русским пианистом такого уровня, выступившим в Америке. Концерты проходили с ошеломительным успехом. Американский музыкальный критик Артур Абел писал, Сравнивать Рубинштейна с другими пианистами-современниками все равно, что сравнивать Бетховена с ныне живущими композиторами. Гений есть гений, и Рубинштейн – непревзойденный гений фортепиано. Тем не менее, Рубинштейна часто сравнивали с листом. Но многие приходили к выводу, что сложно выделить из них кого-то одного. Владимир Стасов, например, писал, Кто из них двух был выше, исполняя великую картину Бетховена? Лист или Рубинштейн? Я не знаю, оба были велики. Оба несравненно неподражаемы во веки веков, навсегда. Сам Лист, в свою очередь, однажды сказал, «Рубинштейн – одно из блистательных явлений фортепианной виртуозности. Он будет моим преемником». Помимо восторгов публики и положительных отзывов критиков – Антон Григорьевич привез из американского турне солидный гонорар. Он вспоминал. «Заработок в Америке положил основание моему материальному обеспечению. До тех пор его не было. Только после Америки я поспешил приобрести недвижимость, собственность, дачу в Петергофе. Поселившись там, Рубенштейн решает на какое-то время перестать зарабатывать исполнительским мастерством и сосредоточиться на сочинительстве. В Петергофе им было написано много произведений, в том числе Четвертая симфония. Известно, что в своем доме Антон Рубенштейн регулярно принимал гостей и радовал их виртуозным исполнением музыкальных произведений. Те, кто бывал на его домашних выступлениях, отмечали, что вершину исполнительского мастерства он демонстрировал именно на них. Владимир Стасов писал «Из третьей комнаты я услыхал несколько могучих аккордов его на фортепиано. Лев разминал свои царские лапы. Вся зала замерла, наступили секунды молчания. Рубинштейн будто собирался, раздумывал. Ни один из присутствовавших не дышал, словно все разом умерли, и никого нет в комнате. И тут понеслись вдруг тихие, важные звуки, точно из каких-то незримых душевных глубин, издалека, издалека. Одни были печальные, полные бесконечной грусти, другие — задумчивые, теснящиеся воспоминания, предчувствия страшных ожиданий, Что тут играл Рубинштейн, то с собой унес в гроб и могилу. И никто, может быть, никогда уже не услышит этих тонов души, этих потрясающих звуков. Надо, чтобы снова родился такой несравненный человек, как Рубинштейн, и принес с собой еще раз новые откровения. Я в те минуты был беспредельно счастлив. Будет в корне неверным создать у вас впечатление о том, что в жизни Рубинштейна были сплошные признания его заслуг. Несмотря на его известность как виртуоза фортепианной игры и завсегдаты в высших кругах, жизнь Рубинштейна не была лишена трудностей. Биографы упоминают, что его композиторский стиль шел в разрез с творчеством могучей кучки, что нередко приводило к спорам между ними. К примеру, музыковед Борис Асафьев выступал с довольно острой критикой композитора. Талант у него большой, писал он. Налицо, сила и темперамент. Способность к широким ораториальным Генделевским концепциям и театральному, оперному, сочно-декоративному письму. Несомненное, чутье востока. Но все это тонет в неспособности организовать и концентрировать свои же намерения. Опера «Купец Калашников» также является не самым радужным моментом в творческой биографии Антона Григорьевича. Премьера оперы в России с дирижированием самого Рубинштейна прошла с большим успехом. Однако вскоре она была запрещена. По одной из версий, из-за того, что император был против сцены казни Калашникова. По другой, из-за того, что влиятельный министр возражал против декораций, включавших иконы. Еще в мае 1873 года, находясь в Америке, Рубинштейн дал старт циклу своих исторических концертов, а в середине 80-х они получили достойное продолжение. Их целью было рассказать историю фортепианной музыки с момента ее возникновения до конца 19 века, продемонстрировать ее хронологическое развитие. Рубинштейн дал более 100 концертов в Москве. Санкт-Петербурге и европейских городах. Мероприятия пользовались большой популярностью среди представителей музыкальной общественности, благодаря их увлекательности и захватывающей атмосфере. Он признавался, «Для подготовки к историческим концертам мне понадобилось 50 лет, вся жизнь». Отдельно стоит отметить просветительские цели этого мероприятия. Например, Рубинштейн бесплатно повторял концерты для учащихся на следующий день. Александр Трубников писал, «Исторические концерты давались Рубинштейнам в зале благородного собрания каждую неделю по вечерам и целиком повторялись на другой день, в час дня, в немецком клубе. Повторные концерты в немецком клубе давались бесплатно для педагогов, музыкантов и учащихся старших классов консерватории». Исторические концерты Рубинштейна для каждого музыканта были событием, а таких счастливцев, которым удалось прослушать их дважды, было, конечно, совсем мало. Исполнявшаяся им два раза одна и та же программа в вечернем концерте и затем на другой день на утреннике часто трактовалась совершенно различно. Но поразительнее всего было то, что в обоих случаях все получалось изумительно. Игра Рубинштейна поражала своей простотой, звук его был поразительно сочный и глубокий. Единственным частным учеником Рубинштейна был знаменитый пианист и композитор Иосиф Гофман, который в детстве был таким же вундеркиндом, как и его учитель. Уже в семь лет Гофман прошел прослушивание у Антона Григорьевича. Дважды в неделю Иосиф посещал занятия дома у преподавателя, где Рубинштейн обучал его не только фортепианной технике, но и музыке в целом, делая из него не просто технически безупречного исполнителя. В 1894 году Гофман сыграл четвертый концерт Рубинштейна на своем дебютном концерте. Впечатленный этим исполнением, Рубинштейн заявил, что больше ничему не может его научить, и завершил обучение. Гофман с благодарностью и любовью вспоминал своего учителя. Цитата. «Антон Рубинштейн, мастер, мой наставник. Как прост его подход к музыке, и как прекрасно возвышенно его творчество. Рубинштейн был истинный гений. В своем искусстве он следовал природному чутью, которое всегда превосходит любые правила и навыки, потому что этот природный дар – начало-начал». Как часто проявляется талант, подобный Рубинштейну? За последние сто лет лишь один — Антон. Те, кому посчастливилось знать его как артиста и как человека, никогда не забудут великого мастера музыкальной экспрессии. Автобиографическое сочинение композитора носит название «Короб мыслей» и представляет собой в основном сборник метких высказываний и афоризмов. Так как мысли свои он излагал на немецком, Книга впервые вышла в Германии в 1897 году. В России было выпущено несколько изданий «Короба мыслей», но каждый раз с сокращениями, поскольку содержание его во все времена настораживало представителей власти. Однако в 1999 году в Санкт-Петербурге была напечатана полная версия книги. Его афоризмы невероятно проникновенные и сильны и, безусловно, с их помощью можно составить себе представление о той эпохе, в которую довелось жить композитору. «В России я живу, — писал он, — в Германии — мыслю, во Франции — наслаждаюсь, в Италии, Испании, Швейцарии — восторгаюсь, в Англии, Голландии Бельгии — работаю, в Америке — действую». Искусство — это Ева, подающая молодому художнику яблоко. Кто вкусит от этого яблока, теряет рай своего душевного спокойствия и довольства. Виноват в этом успех. Это вкрадчивая змея. Фортепиано для меня – самый приятный инструмент, потому что оно представляет из себя музыкальное целое. Каждый же другой инструмент, не исключая и человеческого голоса, ни что иное, как музыкальная половина. Антон Рубинштейн скончался 20 ноября 1894 года. Композитор был похоронен на Никольском кладбище Александра Невской Лавры, а позже перезахоронен в некрополе мастеров искусств. Будет крайне сложно переоценить его вклад в музыкальную историю нашей страны. Творчество Рубинштейна-композитора было поистине огромным и насчитывает более трехсот произведений. Каждое из его творений наполнено уникальными идеями, искренними эмоциями, и творческой искрой. Александр Трубников писал, популярность его была так велика, что выражение «так играет Антон», «так дирижирует Антон» или просто «так сказал Антон», были совершенно естественными. Все понимали, что речь идет о Рубинштейне. Я могу смело сказать, что более популярного в то время человека, чем Рубинштейн, в артистическом мире не было. Нередко его ругали как композитора, как общественного деятеля, как человека, но его гениальности как пианиста никто не отрицал. Мнение всех о Рубинштейне-пианисте было одинаково восторженное. Я сам слышал из уст Петра Ильича Чайковского такую фразу «Я завидую таланту Рубинштейна». В завершении хотелось бы упомянуть еще одну цитату Антона Григорьевича. «Бывают люди, которые со своим образом мышления слишком рано появились на свет, и такие, которые появились слишком поздно. Первые мученики, последние неудачники. Попасть на свет в свое время». Вот в чем штука. Только немногим это удается. Антону Рубинштейну это, к счастью, удалось.